0: pues me da mucho gusto verles, hoy creo una vez más que Dios hace milagros Que regañaron, que regañaron, que regresaron después del regaño de hace ocho días Podemos dar un aplauso a todos los que aguantan una Híjole, yo me latigaba por como tres días después de la prédica Hasta arrepintiéndome Dios mío Perdóname, padre, por ser tan duro. Espero que regresen. ¿Y mira? ¿Cuántos creen que Dios hace milagros? Sí. Oh, hoy no les voy a regañar tanto. Sí. Espero, porque después el Espíritu vino sobre mí y, Dios mío. No, no, tranquila. <risa> Ella siempre me está echando porra. Bien, entonces, hoy, hoy eh, vamos a hacer más tranquilo, quizás. Pero lo que quiero compartirles es un mensaje que puse el día de los excelentes Si sí, la semana pasada hablamos de el día de los valientes Hablamos de los tres muchachos recuerdan Y, 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 y como ustedes en la, la próxima prueba tienen que ser más valientes que estaban en la última Pero hoy vamos a hablar de el día de los excelentes Hablamos de los valientes la semana pasada Hoy vamos a hablar de los Excelentes, yo siempre he exigido excelencia en mi propia vida. Llevo una vida disciplinada, una vida de excelencia eh, en mis hijos. No, ahora no exijo a mi esposa. Ella, yo, yo, un hombre sabio, no anda exigiendo a su esposa, le, le va motivando, le va liderando, le va conquistando, pero no exigiendo. Eso le te va a salir mal, varón. Pero eh, eh, siempre he exigido a mí mismo, siempre he exigido a mis hijos, siempre he exigido a mis empleados que seamos excelentes Ahora muchos no entienden qué es la excelencia, hace años yo eh, en mis estudios de liderazgo y todo ese rollo de desarrollo personal Descubrí un principio, o me vino en alguna forma no recuerdo, a veces Dios me muestra cosas pero Puse en un papelito y lo pegué en la oficina por todos lados esto, la excelencia no es la perfección, es lo mejor posible bajo las circunstancias, esa es la definición que yo prefiero, ahora esa no es la, diccion, la definición del diccionario, de esto no estoy seguro qué es, pero así es como yo puedo Aceptar o entender la excelencia, porque nadie, de, 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 no, no es justo que nosotros esperamos perfección de nadie, yo creo Ahora Dios sí puede porque Dios es perfecto, de hecho hay un texto que yo no sé qué hacer con ello Donde la Biblia, Dios dice sean perfectos como yo soy perfecto, yo digo híjole cómo voy a hacer esto Pero por lo menos entiendo mi necesidad por Dios, pero Dios puede demandar perfección, Dios puede exigir Perfección porque Dios es perfecto, pero hay alguien aquí perfecto, yo no soy perfecto Y no conozco a nadie perfecto, Solo, no, no ningún ser humano perfecto excepto Cristo Y Él ya está en el cielo, entonces en la tierra no conozco a nadie perfecto Entonces si nosotros no somos perfectos tampoco podemos exigir perfección pero porque no podemos exigir perfección quiere decir que todos debemos de vivir a la y se va Porque no podemos exigir perfección todo uno debe de, de, de vivir como quiera Al nivel que quiera trabajar como quiera no Porque la excelencia no es la perfección pero sí es lo mejor posible bajo las circunstancias lo mejor que tú puedes producir con la educación que has tenido la oportunidad de tener La experiencia que tienes, ¿sí? la genética que tienes, la salud que tienes Todo lo que Dios te haya dado viene con una un precio de producción A quien mucho da, mucho pide y si Dios te ha dado mucho mucha habilidad, mucha inteligencia, muchas oportunidades, mucha X. Entonces él va a esperar de ti un nivel de excelencia congruente con todo lo que él ha invertido en tu vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Sí. Ese es el día de los excelentes. Pensando en tu propia vida, no vas a decir nada en voz alta. <risa> Pero pensando en tu propia vida, ¿cómo calificarías tu nivel de excelencia? Si, si Vamos a tomar excelencia de 0 a 10. Cero es que no sirves para nada y mejor que, que Dios te lleve de una vez. Nadie, na, na, nadie aquí es un cero, ¿verdad? Nad, yo, si, si así piensas de ti mismo, necesitas liberación. es segurísimo, ¿verdad? Yo espero que nadie aquí piense que es un cero. Pero vamos a, a nada más para reflexionar. Pensar en cero es un bueno para nadie, nada, como, como el, el, el cuñado, quien conoces por allá, bien, bien. Y, y el 10 es la persona más excelente que tú puedes imaginar, considerando la inversión que Dios ha hecho en esta persona, porque Dios no invierte lo mismo en todos, algunos tienen más oportunidades que otros, sí. Jesús lo expresó con los talentos, uno recibió 10, otro 5, otro 1 Según su capacidad Pero Dios esperaba un incremento en su inversión en cada uno Y aquel que no trajo una utilidad fue maldecido y echado afuera eh, eh, donde, re, re, donde rechinan los dientes Sí. Entonces bien, 0 a 1 nada más piensa cuál es mi número Okay, ¿Ya todos tienen su número? Ok, bien, no te condenes nada más Tampoco te imagines la gran cosa si no estás produciendo Pero es bueno que, que nos examinemos Es bueno de vez en cuando que uno se para De hecho la verdad es que a veces digo a la gente Mira, tú no necesitas andar examinando a todo el mundo Pero sí necesitas examinarte a ti mismo Necesitas mirar en el espejo y preguntarte ¿Cómo voy? Estoy llenando mi capacidad estoy produciendo algo digno de la inversión que Dios ha hecho en mi vida Cómo es posible que soy sano y no quiero trabajar Cómo es posible que uno sea sano y nada más quiere estar allá planchando el sofá Cómo es posible que, que soy inteligente y no quiero leer Cómo es posible que tengo un don espiritual y no quiero estar en un ministerio. No quiero tener un manantial, no quiero X, ¿verdad? Ah, dije que no ibas a regañar, ya, ya, ya. No iba a regañarles. Entonces, vengan esta parte, vamos adelante. Entonces, la calificación que nos damos a nosotros mismos es una cosa. ¿sí? Porque fíjate que hay gente que se cree 10 y puede ser que Dios dice, mijo. Hijo, te veo como un tres hombre, te crees un 10 pero la verdad no te has dado cuenta de lo que tú podrías lograr De hecho yo en, en, en mi lectura, en mis estudios eh, algo interesante que he, he descubierto eh, Cuando hay un grupo de fuerzas especiales militares, eh, leo siempre He leído un poco de esto pero de, de mi propio país Dicen que uh, parte del chiste es que nadie Estos soldados que son los elites Pero aún así cuando ellos entran en el entrenamiento No se dan cuenta de lo que son capaces de hacer Hasta que sean empujados hasta su límite Y después llegan al límite y los empujan aún más lejos Sí y la verdad es aunque si uno crea que es un 10 o un 9 o un 8 puede ser que no por flojo pero simplemente la persona no entiende cuánta capacidad que realmente tiene. Y Dios podría decirte mi hijo tú te crees un, un, un 10 pero la verdad eres un 8 porque aunque has dado todo lo que tú crees posible yo puedo estirarte, yo puedo empujarte. Tú puedes lograr más de lo que tú crees si tú solo confías en mí. Podemos dar un aplauso a aquel que vive, a aquel que nos estira, a aquel que nos ayuda, a aquel que nos empuja. Entonces pues es una cosa creer lo que somos pero cómo será la calificación que Dios nos da. Y lo importante no es la calificación, bueno es importante pero... No es solo lo que Dios, la calificación que Dios te daría hoy Pero la calificación que Dios te dará cuando tú tienes que comparecerte delante de Él Porque cuando tú y yo nos comparezcamos delante del Señor Vamos a rendir cuentas por los hechos cumplidos en esta vida Vamos a rendir cuentas si hicimos la voluntad de Dios o no Yo no quiero llegar al cielo y a lo mejor Dios me dio la capacidad de ser un 8 y yo llego con, la, con un 4 Creyendo que era un 8 y Dios dice no mi hijo solo utilizaste la mitad de las habilidades que yo te di Porque estabas muy distraído haciendo otras cosas que Dios nos ayude cuando estuvimos en Tehuacán. ¿Cuántos hombres fueron a Tehuacán conmigo? Pueden levantar la mano. Vamos a dar un aplauso a todos esos valientes que fueron a Tehuacán. Fue tremendo. No, el pastor allá en Tehuacán sentó en la mesa con nosotros. Estamos diciendo un poco de lo que él hace. Y después, una vez que él se fue, comenzamos a hacer relajo. Los pastores del río diciendo, no, pues, ¿cómo? Si yo pidiera, sí, si, sí, si, sí, si, sí, si, a veces li, líderes de manantial no, van a, no se van a enojar conmigo, pero sí, él nos dijo que él se reúne con sus líderes de cel, células cada lunes. Y si no escuché mal, me parecía como por dos horas, dos horas y media. Yo dije, no, si chillan nada más por una vez al mes. ¿Cómo crees? Yo no sé cómo podríamos hacer esto. Sí, Pero la diferencia es que ellos tienen una gran iglesia que está impactando toda la nación de México. Si sí, nosotros tenemos una palabra profética que somos la Antioquía de México Ahora nosotros la profecía está aquí y nosotros estamos aquí La profecía no va a bajarse a nuestro nivel Nosotros tenemos que subir al nivel de la profecía, amén Dios cuando Dios te da una profecía siempre es algo imposible siempre es algo muy lejos de ti una verdadera profecía tú no puedes cumplir solito pero todo lo puedes por Cristo que te fortalece Tú tienes que decir, wow, Dios mío, esta profecía está tan arriba de, lo que, de donde yo estoy. Sé que solo con tu ayuda voy a poder alcanzar esta profecía. Pero hoy voy a comenzar a esforzarme a conectar con la divinidad para poder llegar al nivel de mi destino. Podemos darle gloria. Mm. Entonces, ¿pueden poner mi imagen? No, no de la Virgen o no, nada así, van a ver. Eh, ahí está. De San Randy, de Tlacuilocan ¿Alguien sabe quién es este señor en, en la foto, en la pintura? Es Daniel. Daniel en el foso de los leones. ¿Cuántos conocen la historia? Si sí, nosotros que hemos sido cristianos por un poco de tiempo a lo mejor ya escucharon de esta historia Gracias a Dios que Dios nos dejó en la Biblia un ejemplo de inspiración que es el profeta Daniel Daniel nos va a demostrar las dos caras de la excelencia, la excelencia tiene cuántas caras Dos caras vamos a verlo hoy y enseñarnos por qué es tan importante que vivamos en ella. Dios quiere que vivamos en la excelencia. Digan conmigo. Dios quiere que yo viva en excelencia. Que ¿Sí? no nada de la se va. Ya mérito mañana, sí. No excelencia. No bueno Dios sí puede pedirte perfección, pero no no voy a hablar de perfección. Voy a hablar de excelencia. Lo mejor posible. Bajo las circunstancias, si pueden acompañarme de pie vamos a leer Daniel capítulo 6 Amén, ánimo hermanos, ánimo, ánimo, vamos a leer la Biblia, es, es, es largo el texto voy rápido pero les tengo en la pantalla para que lo pueden seguir, me pueden seguir con la vista, ¿listos? Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces, los administradores y los sátrapes, ese es un puesto gubernamental, empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Daniel trabajaba en el gobierno, además de ser profeta. ¿A poco que un profeta puede trabajar en el gobierno? Ahí está Daniel. ¿Sí? Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque pagaban la mochada a todos. No, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre, ¿cómo? Digno de confianza. Por eso concluyeron. Nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel a no ser algo relacionado con la ley de quién, de su Dios Sí porque la envidia no tiene ética y si tú llegues a ser una persona excelente Las malas noticias es que vas a crear enemigos por tu excelencia, envidiosos, losers, todo esto verdad pero pues ni modo, yo prefiero tener enemigos y ser excelente Que ser un bueno para nada ¿Me explico? Entonces a veces yo tuve que tomar esa decisión en mi carrera Porque mis enemigos eran tan envidiosos de mí, religiosos Yo sabía que si solo yo me bajara a su nivel Me invitarían a un taco Y santa paz Pero yo prefiero pelear y ser excelente que ser parte de los perdedores ¿Me están entendiendo? Bien Yo no sé, no sabía cómo decirlo y no quería usar groserías Entonces sí Bien Si sí, es domingo no hay que estar andando mal hablados ¿verdad? Entonces concluyeron pues solo si es con su religión Formaron entonces los administradores y sátrapes una comisión <risa> para ir a hablar con el rey y estando en su presencia le dijeron que viva su siempre para siempre su majestad el rey Darío. ¿Dónde está Darío? Vi a Darío chico por acá no estaba. ¿No lo vi? Ah, era una visión. Bien. No vino. Dile que predique de su ¿Cómo se llama? Su tocayo y no vino. Entonces Rey Darío nosotros los administradores reales junto con los, prefe los pre prefectos, sátrapes, consejeros y gobernadores Convenimos que en, 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 en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días Sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito Así conforme a la ley de los medos y de las persas no podrá ser revocado El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito Entonces le agarraron al rey medio dormido, yo no sé si estaba bajo las copas Pero tomó una mala decisión, pero le engañaron, lo manipularon Versículo 10 cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto Se fue a su casa y subió a su dormitorio Cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén Porque estaba en Babilonia Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios Pues tenía por costumbre orar ¿Cuántas veces? Sí. Tres veces al día Algunos de ustedes una vez a la semana ya son santos, tres, yo he pensado muchas veces yo debo de intentar hacer esto después digo no cuando lo voy a hacer tres veces al día pero por lo menos por lo menos una vez, entonces ese es excelente, ese es un nivel 10, si ¿sí? tres veces al día cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios Fueron a hablar con el rey respecto al decreto real No es verdad que su majestad publicó un decreto Según entendemos todo el que nos en los próximos 30 días adore a otro Dios o hombre Que no sea su majestad será arrojado al, al, al foso de los leones El decreto sigue en pie contestó el rey según la ley de los medos y las persas no puede ser derogado. Ellos respondieron pues Daniel que es uno de los exiliados de Judá. No toma en cuenta su majestad ni el decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a Dios, a, Dios, a su Dios tres veces al día. Cuando el rey escuchó esto se deprimió mucho. Y se, pus, se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron al ver al rey y lo presionaron. Imagínense, no olvide su majestad que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey entonces, el rey dio entonces el orden. Y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Ahí el rey animaba a Daniel que tu Dios a quien siempre sirves se digne salvarte Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca de la, del, fosa, del, del foso El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles Para que la sentencia contra, contra Daniel no pudiera ser cambiada Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse y hasta el sueño se le fue. Hasta el sueño. Tan pronto Daniel, tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, ese es el rey, gritó, Daniel. Siervo del Dios altísimo o de Dios viviente ¿Pudo tu Dios a quien sirves, salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre contestó Daniel desde el, el foso Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca de lo, a los leones No me han hecho ningún daño porque Dios bien sabe que soy inocente Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Y cuando lo sacaron, no se halló en un solo rasguño, pues Daniel confiaba en Dios. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaron. Al foso de los leones, escuchen bien, porque ese podría pasarte a ti si te pones en plan malo con un justo junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Extienden sus manos hacia la palabra Las pantallas le digan conmigo amén, amén y Amén Pueden tomar asiento Ya puedes pasar ya Al teclado Hoy voy rápido Hoy voy con todo Justo cuando iba a ir al baño <risa> Va a estar aquí aguantando Estás bien ¿Aguantas? Bien Ando, ando, ando ¿Aguantas o andas? ¿Aguantas? Sí, bien Sí, si no sube Nunca termino Estás aquí para mantenerme moviendo En la dirección correcta Hay dos caras de la excelencia Que les compartí Que es capacidad Y carácter Esto he enseñado por años en, en liderazgo y desarrollo personal pero fíjate que está en la Biblia El hecho de que está en la Biblia es evidencia que es la verdad Si sí, una persona cuando tú piensas que es una persona excelente Pues tenemos el ejemplo de Daniel, Daniel era una, ex, una persona de excelencia Él Era un 10 y por qué era excelente, porque era excelente primero bueno no primero, en, por un lado en su capacidad y en otro lado en su carácter. Es como una moneda, eh, las dos caras de la moneda que se llama la moneda de excelencia que por cierto no es bronce, no es cobre, no es plata, es oro. Sí, las dos caras de la moneda de excelencia es capacidad y carácter. La Biblia dice, les recuerdo en versículo 3 Y tanto se distinguió Daniel Por sus extraordinarias cualidades administrativas Que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino Si sí, dejan este texto un ratito Si sí, esto muestra la capacidad Extraordinario Capacidad Cualidad administrativa Sí, da, da, Daniel no fue excelente porque él pagó un, una plaza Daniel no fue excelente porque él sobornó a alguien Para darle un puesto Daniel era excelente porque era el mejor en el reino En su trabajo Quiero decirles ahora Excelencia no significa para mí o oh, para ti que tenemos que ser extraordinario Tener extraordinarias cualidades administrativas No, excelente cuando hablamos de capacidades, Escuchen bien esto ¿Qué es excelencia, excelente en mis capacidades? En lo que yo me dedico Yo debo de hacer lo mejor posible bajo las circunstancias Si sí, hay carpinteros Excelentes Y hay carpinteros más o menos Hay plomeros excelentes Y hay plomeros Excelentes, uh, más o menos hay, hay deportistas, médicos Pastores, lo que quieras Cualquier cosa El chiste es esto, si tú quieres ser excelente Tienes que pensar ¿Qué es el mío? ¿En qué Dedico o mi vida, si ¿Sí? ¿Qué es, que es mi arte, ¿Qué es mi trabajo, ¿Qué es lo que yo hago Una vez que tú has identificado lo tuyo Entonces debes de esforzarte cada día con el kaizen de los japoneses A mejorar tu capacidad en ese área Por ejemplo y, y, y nadie puede escapar eso, yo, yo puedo imaginar y es triste que gente piensa así Pero eso es porque el mundo nos está siempre presionando con mentiras Pero es posible que una ama de casa que no trabaja fuera de la casa Podría pensar pero cómo voy a ser excelente, qué es mi capacidad Ay Dios mío ama de casa, madre de hijos es una de las profesiones Oficios lo que quieres llamarlos más importante sobre la faz de la tierra Si la madre excelente es capacitada para cocinar no para ver la tele La madre excelente es capacitada para planchar no para dormir no, no estoy no estoy señalando las madres Lo que quiero hacer es tomar el ejemplo Más que a veces Porque la, la, el mundo quiere que una mujer Piensa que si ella Cuida niños Los suyos Que es ignorante Es no desarrollada no, 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 no realizada Y esa es una vil mentira Porque ella tiene el trabajo Más importante en la sociedad Porque todos venimos De un hogar y si viniste de un hogar donde tu madre no era bien capacitada como ama la casa se va a reflejar en tu vida Pero si veniste de un hogar donde tu madre fue bien capacitada qué es una mujer Qué es una madre, qué es una ama de casa, ama la jefa no la esclava, Qué es una ama de casa, La mujer que entendía bien ese rol y se desarrollara en capacitarse para cumplir con excelencia su papel Como, como jefa de casa, como ama de casa, como madre, esa mujer te dio un gran ventaja en la vida, podemos dar un aplauso a todas nuestras mamás Que sí sabían hacerlo, no estaban tirados en el sofá No estaban frente a la tele, ahí estaban echando los kilos Todos los días criando su Grey Entonces la excelencia tiene que ver con que está Cómo estás desarrollándote en tu arte, lo que sea lo que, lo que Dios te ha dado a hacer. Tú tienes que decir yo voy a ser el mejor en eso. Voy a ser el mejor. Si Dios me da de tocar la campana en el camión de basura. Voy a tocar como ningún cuate jamás ha tocado. Hasta que me van a dar propina por cómo toco. ¿Me explico? Lo que sea tu arte. Segundo, versículo 10 dice cuando Daniel se enteró de la publicación. Del decreto se fue a su casa Y subió a su dormitorio Cuyas ventanas Se abrían en dirección de Jerusalén Allí se arrodilló y se puso a orar Y alabar a Dios Pues tenía por costumbre Orar tres veces al día, ese se llama carácter Carácter Carácter, ahora es A veces la, se, se, se Acercan tanto capacidad y carácter Porque si Daniel Era un profeta entonces tenía que orar Los profetas oran Sí o no, los profetas oran, entonces él era disciplinado a orar tres veces al día Esto era parte del desarrollo de su capacidad como profeta Pero donde puedes ver su carácter es que lo más pronto que él oyó Que iban a echar a los leones cualquier que orara a otro Dios u hombre Fue luego, luego a su casa e hizo lo que siempre hacía Porque tenía carácter Él tenía carácter Él no se espantaba. Él entendía el riesgo Él sabía más que nadie la ley de los persos Las persas y los medos O como fuera Él sabía que estaba poniendo la soga Pero él no pudo por el carácter adentro de él Negar a Dios sus oraciones y sus alabanzas y sus plegarias 30 días porque unos envidiosos le había entendido una trampa Carácter, 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 carácter El albañil que no hace las cosas al aire se va Más con lo mejor posible Considerando las herramientas que tiene Considerando todo Expresa su capacidad cuando tú ves la casa y expresa su carácter cuando no roba nada del trabajo Sí, sí así es sí. El mecánico cristiano Demuestra la excelencia de su capacidad cuando Él puede detectar el problema en el auto, reparar el auto lo más rápido posible Y demuestra su carácter cuando te dice cuánto debes, cuando Él te dice cuánto debes Siempre va a haber oportunidades de, de robar, siempre va a haber oportunidades de exagerar las cuentas sí, Pero gente excelente no hace eso la gente de excelencia es, son los mejores en su arte Y son honestos cuando tiene que cobrar sus servicios Es triste los cristianos que han caído en la trampa de engañar a sus hermanos porque puede ser que alguien tiene la capacidad pero si no es muy honesto uff. O bien honesto pero no tiene la capacidad y echa a perder lo que está haciendo No, no es del uno al otro Dios quiere de nosotros como personas excelentes Que seamos los mejores en nuestro arte lo que hagamos lo, 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 A lo que vamos a dedicar la vida que nos estudiemos Que nos esforcemos que seamos los mejores y que seamos los más íntegros en cómo lo hacemos. Amén. Nuestra excelencia refleja la existencia del Dios que nos hizo en su imagen y su semejanza. Porque tú podrías decir, a mí apóstol me me, aparece, me parece el mensaje que usted está dando hoy como una práctica que yo escuché allá en mi trabajo de desarrollo personal. Sí, puede ser, pero lo que les estoy, eh, la diferencia es esto. Nosotros somos excelentes no para ganar más dinero, aunque va por... Entendido Que vamos a ganar más dinero si somos excelentes Pero mi motivo de ser excelente no es para subir En la sociedad aunque voy a subir mi mi mi, 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 mi convicción de excelencia No es para ganar más dinero aunque voy a ganar Más dinero, mi convicción de excelencia Es el entendimiento que tengo que reflejar el carácter, la realidad, la existencia de mi Creador Que no hace nada mal, no roba a nadie, no miente, no es Cobarde, mi Creador es excelente en todo lo que hace Y yo tengo que reflejar su imagen en la tierra Ese es mi motivo, ese es mi motivo Todo lo demás es secundario todo lo demás es secundario porque con Daniel no ganó más Dinero por darle echaron a los leones Daniel no estaba pensando en lo que él iba a sacar de la Situación por ser excelente, Daniel era el excelente porque Daniel era siervo de Dios y se demuestra su carácter cuando Llegó el día cuando alguien le dijo si tú sigues operando en este nivel de excelencia De, de, de capacidad y carácter vas a, ser, vas a ser echado a los leones Y como que como si Daniel dijera yo no puedo dejar de ser excelente Porque mi Dios es excelente, mi Dios merece mi excelencia hasta lo último respiro entonces voy a abrir mis ventanas Doblar la rodilla Y orar A mi excelencia Que es mi Dios Podemos darle gloria Aleluya Entonces Les quiero dar un tip para Ya comenzar a aterrizar esto Quiero terminar Antes que la, las lluvias Vengan alguien dígame Anímanme porque si no sigo de largo <risas> Ok mira Les quiero dar un tip en cuanto a su excelencia Es algo que pueden poner en práctica mañana Los excelentes guardan fidelidad En sus compromisos terrenales Si sí, los excelentes no son traidores Amén y sabemos nosotros que hemos estudiado la historia Que los tlaxcaltecas tampoco son traidores Son guerreros, hay una diferencia sí. No puedes traicionar a un enemigo Solo puedes traicionar a un amigo ¿Saben eso? Por eso es una farsa que la historia mexicana Tacha a los tlaxcaltecas como traidores Ese es ignorante no existía un México para traicionar Eran varias naciones No, no, no existía México como hoy existe en México Y de todos modos tú no puedes traicionar un enemigo Eso se llama guerra Y es, es válido sí, entre naciones Entonces los excelentes porque quiero Primero, primero quítenle su mente que son traidores O que sus antepasados eran traidores porque no es cierto Esas son palabrerías de ignorantes De la historia y de los principios de la vida Entonces digan conmigo los tlaxcaltecas Nunca fueron traidores Fueron guerreros y ganaron Así esa es la neta esa es la neta sí. ahora los excelentes como los tlaxcaltecas son fieles a sus compromisos terrenales Tlaxcala no tuvo compromisos o lealtades o pactos o alianzas con las mexicas eran enemigos pero tenemos hoy entre nosotros compromisos tienen compromisos con su jefe. Tienen compromisos con la, la empresa. Tienen compromisos con la familia. Tienen compromisos con la iglesia. Y lo que Daniel nos enseña es que los excelentes guardan fidelidad a sus compromisos terrenales. Sin olvidar que Dios es primero en todo. Daniel lo expresa. Cuando Daniel grita desde el foso al rey Dios envió su ángel y le cerró la boca de los a los leones No me han hecho ningún daño porque Dios bien sabe que soy inocente Tampoco he cometido nada malo contra su majestad si tú puedes ser fiel a Dios y fiel en tu trabajo, menos que te están pidiendo hacer algo que no debes de hacer. Y en el día, los excelentes, en el día cuando nos pida, aún la persona más amada, si nos pida hacer algo que no debemos de hacer, ese es cuando nuestra excelencia responde de esta forma. Yo te amo y soy leal a ti Pero entiende mi primera lealtad está con mi Creador Mi primera lealtad está con mi Dios Yo estoy contigo mientras no me pidas hacer algo Contra la lealtad que tengo con mi Dios Porque la lealtad que yo tengo con Él es un pacto de sangre Es La sangre del Señor Jesucristo Aunque seas mi marido, aunque seas mi esposo. Aunque seas mi hijo Aunque seas mi jefe Aunque tienes mi vida en tus manos No puedo traicionar a aquel Que es mi Dios para siempre A fin de cuentas Nuestro compromiso a la excelencia Primero con Dios Y después con los hombres Es lo que trae la bendición de Dios sobre nuestra tierra ¿Sí? ¿Se, se, ¿Se imaginen si Daniel hubiera dejado de orar Por temor a los leones? ¿Tú crees que Dios hubiera bendecido a Babilonia Si Daniel dejara de orar? No, se imaginen si los tres muchachos Hubieran doblado la rodilla delante de un maldito estatua de oro por temor al horno ¿Tú crees que Dios hubiera bendecido a Nabucodonosor o a Babilonia? No Pero a fin de cuentas por la excelencia de los tres muchachos hebreos Por la excelencia de Daniel el profeta la bendición de Dios estaba con él y con ellos. Y cuando Dios bendige, bendice a sus hijos, bendice a su alrededor. Podemos darle gloria al Señor, ya pueden comenzar a ministrar a la